0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Czwarta Strona Kryminału, za sprawą którego premierę ma książka Rzeźnik i Strzyżyk, debiutującej Aline Urquhart. I od razu trochę wam zaspoileruję, ależ to jest dobra książka. Zacznijmy jednak od tego, co uważam za niezwykle ciekawe do podkreślenia. Alina Urquhart. To patolożka, która jest także współprowadzącą podcast kryminalny Morbid. A teraz swoją wiedzą postanowiła podzielić się z nami w swojej pierwszej książce. Rzeźnik i strzyżyk wciąga od pierwszej strony i sprawia, że trudno się oderwać od czytania, aż nie poznamy zakończenia. Książkę czyta się rewelacyjnie, jest napisana w prosty sposób, ale autorka zadbała o to, aby utrzymać czytelników w napięciu. Nie brakuje także fachowej wiedzy. W książce pojawiają się m.in. szczegółowe opisy sekcji zwłok. Leina Urquhart przedstawia nam historię z dwóch perspektyw. Patolożki i mordercy. Z jednej strony poznajemy dr Ren Muller, wspomnianą patolożkę sądową, która jest bardzo inteligentna, spostrzegawcza i doświadczona w swojej pracy. Dla niej nie ma zagadki, której by nie rozwiązała. Do czasu, Sytuacja się zmienia, gdy orientuje się, że może być na tropie seryjnego mordercy i zrobi wszystko, aby go dopaść. Z drugiej strony mamy okazję wejść do umysłu naprawdę przerażającego mordercy, którego fascynują eksperymenty medyczne. Każdą swoją zbrodnię dokładnie planuje, a przy okazji drwi sobie z policji, która nie jest w stanie go zatrzymać. Wie jak się maskować. Czy Dr. Muller odnajdzie tytułowego rzeźnika? O tym przekonacie się sięgając po książkę Rzeźnik i strzyżyk Aleiny Urquhart. Dla mnie to naprawdę mocny i trzymający w napięciu thriller. Świetnie skonstruowany, a historia stworzona przez autorkę naprawdę wciąga od pierwszych stron. Do tego szybkie tempo akcji, niesamowita fabuła i zaskakujące zakończenie. Aleina Urquhart wie jak u czytelnika wywołać emocje. A to sprawia, że serce podczas czytania nieraz wam przyspieszy. Dla mnie zdecydowanie bardzo dobry debiut, ale najlepiej będzie, jak przekonacie się sami. Szczegóły i link do książki znajdziecie w opisie. A dziś zapraszam was na odcinek serii Zbrodnia po polsku. Opowiem wam o sprawie, która również ma wiele zaskakujących momentów i budzi skrajne emocje. Niepozorny człowiek przez lata skrywał mroczne tajemnice. Wykorzystywał to, że wzbudzał zaufanie. W końcu jego zbrodnie wychodzą na jaw. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do województwa małopolskiego. To tam, w 1991 roku, doszło do przerażającej zbrodni na młodej kobiecie. A na sprawiedliwość w tym przypadku trzeba było czekać ponad 20 lat. W międzyczasie jej zabójca zaatakował ponownie. Województwo Małopolskie zamieszkuje około 3,4 miliona mieszkańców. Siedzibą wojewody i sejmiku jest Kraków które do 1795 roku było formalną stolicą Polski. Około 50 km stąd znajdują się klucze niewielka miejscowość za Alkuszem. I co ciekawe, w ostatnich latach obserwuje się tu wzrost ludności: od 4600 w 1998 roku do ponad 5100 mieszkańców w 2011. To właśnie tutaj mieszkała 19-letnia Ilona, która w listopadzie 1991 roku od rana nie mogła sobie znaleźć miejsca. Denerwowała się i co chwilę zastanawiała, jak ma to zrobić, jak ma z nim porozmawiać. Z 20-letnim Adamem spotykała się z przerwami od czterech lat. Ostatnio coś się między nimi psuło, słyszała też, że ma kogoś na oku. Liczyła jednak, że informacja, którą ma mu przekazać, wszystko zmieni. Że nie zostawi jej z tym samej. Choć nie była pewna, czego może się po nim spodziewać. Sama nie zakładała, że tak potoczą się jej losy. Miała plany, marzenia. Nie sądziła, że tak szybko będzie musiała je zmienić. Ale lekarz jej to potwierdził. Była w ciąży. Według wyliczeń w jakimś czwartym miesiącu. A ojcem był Adam. Nie miała wątpliwości. Poprosiła go o rozmowę. Mieli się spotkać pod wieczór. Nie spodziewała się, że to będzie ich ostatnie spotkanie. W 1991 roku 19letnia Ilona mieszkała na osiedlu trzydziestolecia. Większość życia spędziła w tych okolicach. Chodziła tu do podstawówki, a później dojeżdżała do liceum w Olkuszu. Miała długie, ciemne włosy, była szczupła, Elegancka, uważana była za atrakcyjną. Chciała zostać nauczycielką i pracować z dziećmi, dlatego zaraz po napisaniu matury zapisała się do studium nauczycielskiego. Sama była jedynaczką, dlatego marzyła też, że kiedyś będzie miała swoją gromadkę. W wolnych chwilach, jak to nastolatka, lubiła słuchać muzyki, tańczyć, chodziła na dyskoteki i miała też swoją paczkę znajomych. Spotykała się też z Adamem. Choć jej rodzice dopiero po czasie dowiedzieli się, że byli parą. 16 listopada 1991 roku rodzice Ilony, Janusz i Maria, wybierali się do znajomych na imieniny. Ich córka miała zostać w domu, a przynajmniej nic nie mówiła o tym, aby miała mieć jakieś inne plany. Ilona na początku nie chciała jeszcze mówić rodzicom o tym, że jest w ciąży, W pierwszej kolejności chciała właśnie o tym porozmawiać z Adamem. Nie wiedziała jeszcze, jak do tego wszystkiego podejść i jak ułoży się sytuacja między nimi. W końcu się spotkali i zaczęli rozmawiać. Po drodze spotkała jeszcze znajomych, którzy pytali ją, czy dołączy później na imprezę. Była już wtedy z mężczyzną. Odpowiedziała, że tak, będzie za jakieś pół godziny, bo jeszcze tutaj muszą coś dokończyć. Ale niestety nie dotarła. W tym, tym momencie nikt jeszcze się tym nie zmartwił. Po prostu znajomi uznali, że Ilona miała inne plany. Przed północą do domu wrócili rodzice nastolatki. I ku ich zaskoczeniu, tylko pies na nich tam czekał. Nigdzie nie było śladu po ich jedynaczce. Dla nich było to zaskakujące, bo... Oczywiście Ilona była już dorosła i mogła iść, gdzie chciała, tylko że przeważnie albo uprzedzała, albo chociaż zostawiła kartkę. A teraz po takiej kartce... Też nie było śladu. Gdzie była ich córka? Czy wyszła i zapomniała dać im znać? Postanowili, że poczekają do rana. Jakieś dwie godziny wcześniej pewna kobieta widziała coś, co sprawiło, że nie mogła tego wywalić z głowy. Leżała w łóżku i zastanawiała się, co zrobić. Analizowała zdarzenia z tego wieczoru. Zastanawiała się, czy widziała to, co widziała i czy powinna gdzieś to zgłosić. Ale obiecała sobie, że nie będzie się wychylać. Tego wieczoru w ogóle miała nie wychodzić, gdyby nie jej znajoma, która zgubiła klucze do mieszkania i poprosiła ją o pomoc przy ich szukaniu. Wyszły jakoś koło 22. Było ciemno i mroźno. Niedobra godzina, aby jej znajoma szukała tych kluczy sama. Dlatego postanowiła, że należy jej pomóc. I tak Krystyna, 16 listopada... 1991 roku stała się świadkiem zbrodni. Pogoda była jak to w listopadzie. Do tego padał deszcz. Kobiety ruszyły w stronę niewielkiego zagajnika. Były uzbrojone w latarki i szukały miejsca, gdzie znajoma Krystyny mogła zgubić klucze. W końcu się udało. Kilkanaście minut później znajoma kobiety trzymała w rękach klucze. Mogły wracać. I gdy były już blisko domu, Wtedy dostrzegły jakieś dziwne auto. Jakoś tak szybko jechało i nagle się zatrzymało. Wzbudziło to w nich niepokój i postanowiły schować się za drzewem. Z czerwonego samochodu nagle wysiadł mężczyzna. Choć Krystyna chowała się za drzewem, dobrze go widziała. Kojarzyła go. To był Adam, uczeń szkoły, w której kiedyś była woźną. Miała wobec niego dobre skojarzenia. Nie przypominała sobie, aby kiedyś były z nim jakieś większe problemy. Teraz jednak jego zachowanie było co najmniej dziwne. Mężczyzna wyszedł z samochodu, a następnie podszedł do bagażnika. Otworzył i coś z niego wyjął. Zauważyła, że zaparkował niedaleko studzienki. Akurat nie była przykryta klapą. Po chwili zauważyła, że Adam bierze pakunek z bagażnika, wyciąga i wrzuca do tej studzienki. Przyjrzała się uważniej. To nie był zwykły pakunek. Wyglądało, że było to ludzkie ciało. Dostrzegła stopę. Poczuła, że strach ogarnie całe jej ciało. Była przerażona i nie wiedziała, co zrobić. Uznała, że lepiej będzie, jeśli będzie siedziała cicho. Tak samo jej znajoma. Ten sekret ukrywała przez prawie 20 lat. I choć później miała okazję spotkać Adama, które rozmawiał w podejrzany sposób z jakimś znajomym. Uznała, że ona się mieszać nie będzie. Że tu chodzi o jej życie i bezpieczeństwo. Lepiej nic nie powie. Podobne odczucia miała jej znajoma. Uznały więc, że dla własnego poczucia bezpieczeństwa zapomną o tej sprawie. Ale wcale nie było to takie proste. Czy gdyby wtedy coś powiedziała, czy uchroniłaby kolejną ofiarę? Bardzo możliwe. Niestety, na razie postanowiła milczeć. W tym czasie rodzice Ilony dalej nie wiedzieli, gdzie jest ich córka. Gdy następnego dnia nie pojawiła się ani na śniadanie, ani na obiad, postanowili, że rozpoczną jej poszukiwania. Pytali więc jej znajomych, ludzi na osiedlu, sąsiadów. Ale nikt nic nie wiedział. Gdy szukali córki, spotkali jej znajomego Adama. Tak jak mówiłam, nie wiedzieli, że para się spotykała. Dlatego traktowali go jak jednego z jej kolegów. Zapytali, czy widział gdzieś ich córkę. Powiedział, że nie widział Ilony. Do tego był na przystanku w towarzystwie innej dziewczyny. Jak się później okazało, z którą właśnie zaczynał tworzyć związek. Później jedynie jeszcze matka Adama pojawiła się w domu rodziców Ilony i poprosiła o zwrot płyt, które jej syn pożyczył córce. Więcej kontaktu z Adamem nie mieli. Po tym jak rodzice Ilony już nie mieli kogo pytać, czy widział ich córkę, postanowili zgłosić sprawę na policję. Zanim jednak policjanci zdążyli przystąpić do poszukiwań, sprawa zaginięcia Ilony się rozwiązała. Niestety rozwiązanie to przyniosło najgorszą możliwą odpowiedź. Nastolatka nie żyła. Dwa dni po tym, jak dziewczyna zaginęła. Do studzienki kanalizacyjnej przyjechali dwaj fachowcy, którzy opróżniali beczkę z wekaliami. Te wpuszczali do studzienki. Tego dnia jakoś szło im opornie. Coś się zablokowało, więc jeden z nich zajrzał do środka. Wtedy zobaczył ludzką nogę i but, które wystawały ponad poziom szamba. Na miejscu wkrótce pojawili się strażacy. Wraz z nimi pojawił się także ojciec Ilony, który jako szef straży przemysłowej znał pracowników zakładu w Kluczach i myślał, że doszło do jakiegoś wypadku. Nie chciał myśleć, że to mogłaby być jego córka. Poszedł zidentyfikować ofiarę, myśląc, że to właśnie jeden z pracowników tego zakładu. Niestety, gdy strażacy wydobyli ciało, okazało się, że należało ono do kobiety. Do nastolatki. A dokładniej do Ilony. Była ubrana i miała na sobie biżuterię. Nie wyglądało to raczej na nieszczęśliwy wypadek. A wręcz przeciwnie. Wyglądało to na morderstwo. Studzinka znajdowała się kilkaset metrów od bloku, w którym mieszkała Ilona. W bloku obok Mieszkał Adam. Jak wkrótce śledczy ustalili, stał się głównym podejrzanym, dlatego, że właśnie spotykał się z Iloną i był ojcem jej nienarodzonego dziecka. Ale to wyszło dopiero podczas sekcji zwłok. Na jej podstawie ustalono, że ktoś pobił Ilonę do nieprzytomności i udusił. Również potwierdzono jej ciążę. Założono, że najpierw jej zabójca zadał jej cios w głowę, A potem udusił szalikiem, by na koniec wrzucić do studzienki. Na jej ciele znaleziono wiele siniaków. Dla rodziców dziewiętnastolatki był to podwójny cios, bo nie dość, że ich ukochana córka właśnie nie żyła, to jeszcze okazało się, że stracili wnuka lub wnuczkę. Ruszyło śledztwo. Dla policjantów logiczne było to, że teraz muszą przyjrzeć się Adamowi. To on w końcu spotykał się z Iloną przez prawie 4 lata, choć ostatnio mieli właśnie zakończyć swoją relację. O tym, że miał się spotkać z Iloną, śledcze wiedzieli od jej znajomych. Tak samo jak to, że mówiła im, że to Adam jest ojcem jej dziecka. W dniu zabójstwa miała być u lekarza, a następnie chciała pogadać z Adamem o tym, co dalej, co z tym dzieckiem. Śledczy też dosyć szybko ustalili, że mężczyzna ruszył dalej, że zaczął się spotykać z nową kobietą, a to oznaczało, że Ilona mogła mu pokrzyżować plany. Postanowili więc przesłuchać Adama, a następnie przeprowadzić z nim badanie wariografem. Ten jednak zaprzeczał, że cokolwiek wie o śmierci dziewczyny. Specjalista, który przeprowadzał badanie wariografem, powiedział, że nie może dać jednoznacznej odpowiedzi. Ale jego zdaniem miał on jakiś związek z zabójstwem. Tylko, że to nie wystarczyło, bo bardziej była to poszlaka niż dowód. Za mało, aby iść z tym do sądu. Zwłaszcza, że samo to, że kobieta była z nim w ciąży, co potem potwierdziły badania... Nie oznaczało, że to on musiał być zabójcą. Trzeba było puścić go wolno. Nie pomogło też to, że zabójca umieścił ciało dziewczyny w studzience, gdzie były fekalia, bo one zatarły wszelkie ślady na ciele. Badania okolice także niczego nie dały, na co wpłynęły m.in. opady deszczu, które pojawiły się w tamtym czasie. Śledcze znaleźli się w kropce. W związku z tym pozostało tylko jedno trzeba było umorzyć sprawę. I stało się tak 21 maja 1992 roku. W rezultacie mordercy Ilony nie znaleziono. W tym czasie 20 dwudziestoletni Adam miał już kolejną dziewczynę, a potem następną. Opisywany jako oczytany, elokwentny, szarmancki, wzbudzał zainteresowanie wśród wielu dziewczyn. Po śmierci Ilony jednak uznał, że wyjedzie Niedaleko, ale jednak Zdecydował się na województwo śląskie Tam też wybrał się na Uniwersytet Śląski Na geografię Gdzie poznał Alicję Para szybko się w sobie zadłużyła A potem pobrała Minęło parę lat Sprawa Ilony pozostawała umorzona Jej bliscy praktycznie już stracili nadzieję Że czegokolwiek się kiedyś dowiedzą W tym czasie Adam układał sobie życie z Alicją w 2007 roku para mieszkała w Chorzowie. Pewnego dnia 33-latka była pewna, że od kilku lat jest w szczęśliwym związku, ale miała też poczucie, że chyba coś się psuje. Nigdy wcześniej nie kontrolowała męża. Nie miała potrzeby, żeby zaglądać mu w telefon czy komputer. Obecnie pracowała w szkole jako nauczycielka. Uczyła geografii. Jej mąż za to miał kierowniczą posadę w Urzędzie Świętochłowickim. Na początku wydawali się być świetną parą. Wzięli ślub i przez całkiem długi czas byli szczęśliwi. Jak to mówili jej bliscy, prowadziła spokojne, a wręcz takie przewidywalne życie. Cały jej świat to była rodzina. Najważniejsi byli właśnie rodzice i mąż Adam. Marzyła też o dzieciach, ale na razie nie było jej to dane. Poznali się na uczelni. Szybko wyszło, że łączą ich wspólne tematy że oboje lubią górę, podróże, że mają wiele tematów, na które mogliby non-stop rozmawiać. Biorąc ślub za Adamem, Alicja czuła, że jest spełniona, że właśnie o tym marzyła. Był też jej najlepszym przyjacielem, dlatego nie miała powodu, aby go o cokolwiek podejrzewać. Aż do tego feralnego dnia, kiedy zostawił komputer, a na ekranie zobaczyła, że ma odpalony komunikator gadu-gadu. Musiał przez pomyłkę zostawić laptopa w domu. Pokusa była zbyt silna, żeby się oprzeć. Alicja podeszła do urządzenia i zajrzała. Ukazała jej się tam rozmowa z niejaką Anną. Czytała kolejne słowa i zaczynała rozumieć, że właśnie jej życie się kończy. Że mąż ją zdradza. Co więcej, z nową ukochaną planował wspólną przyszłość. Sugerując, że musi się tylko zająć sprawami, które mu w tym przeszkadzają. Nie trzeba było wiele, aby kobieta zorientowała się, że nie jest to internetowa znajomość, a całkiem realna. Świadczyć o tym miały szczegóły, z których wynikało, że para ze sobą współżyła. A do tego, jak podaje Helena Kowalik, mężczyzna miał porównywać jeszcze ze sobą kobiety, a dokładniej seks z nimi. I z tego porównania oczywiście jego żona wychodziła dużo gorzej. Alicja poczuła, że świat jej się wali. I że w tej sytuacji zostaje jej tylko jedno. Udać się do mamy i opowiedzieć jej o tym, czego właśnie się dowiedziała. Bronisława, która słuchała córki uważnie, była w szoku. Do tej pory nic nie wskazywało na to, że jej zięć może okazać się takim człowiekiem. Z każdym słowem córki narastała w niej złość. Jaki on był niewdzięczny. W sierpniu 2000 roku, Dzięki niej zatrudnił się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach. Załatwiła mu tę pracę. Sama w urzędzie była naczelnikiem, a on bez odpowiednich kompetencji, studiów, otrzymał taką posadę. Dzięki temu, że poślubił jej córkę miał wszystko i tak się odwdzięczył, nie było opcji, aby mogli mu to darować. Na szczęście Zenon, mąż Bronisławy, był prawnikiem. Była więc pewna, że we dwójkę zadbają o córkę, że jakoś jej z tym pomogą i zabiorą mu wszystko, co mu się nie należy. Pożałuje, że tak potraktował ich córkę. Pozostawało jeszcze jedno pytanie. Kim była kochanka? W końcu kobietom udało się ustalić, że Adam zakochał się w koleżance z pracy. Starzystce, która była psycholożką. Bronisława wiedziała, że ta kobieta długo już tutaj nie popracuje. I tak się wkrótce stało. Anna straciła pracę. Adam Jak na razie nie. W tym czasie Alicja, która otrzymała odpowiednie wsparcie od swoich rodziców, wróciła do domu i postanowiła rozmówić się z mężem. Nie wyobrażała sobie dalszego życia z nim, więc gdy ten tylko wrócił z pracy, doszło między nimi do konfrontacji i awantury. Oczywiście Adam twierdził, że to fikcja, że nic się takiego nie wydarzyło, że tak sobie tylko pisał. Ale Alicja pozostawała nieugięta. Nie mogła patrzeć na człowieka, który po siedmiu latach ich małżeństwa zrobił jej coś takiego. Nie chciała być z nim nawet w jednym pomieszczeniu, więc zanim ten się zdecydował, uznała, że sama weźmie na razie rzeczy i zamieszka z rodzicami. Zwłaszcza, że to nie był pierwszy raz, gdy ją zawiódł. Jak mówiłam, przez lata para starała się o dziecko. Niestety kolejne próby zajścia w ciążę kończyły się niepowodzeniem. Zdecydowali się więc korzystać z in vitro. I ostatecznie doszło do trzech takich prób. Ale również i to nie przyniosło im upragnionego dziecka. To bardzo wpłynęło na samopoczucie i stan psychiczny Alicji. W rezultacie bardzo podupadła na zdrowiu. A w tych okolicznościach nie do końca mogła liczyć na wsparcie męża. To rodzice przy niej czuwali. Dlatego też wiedziała, że i w tej sytuacji będzie mogła na nich liczyć. I do nich się właśnie udała. Gdy trochę już ochłonęła, postanowiła porozmawiać z ojcem, który także chciał od niej usłyszeć, co się wydarzyło. Mężczyzna bardzo się zdenerwował i uznał, że musi rozmówić się z zięciem. Tak jak jego żona, nie mógł uwierzyć, że ten człowiek okazał się być tak niewdzięczny. A skoro nie docenił, to nie będzie nic miał i on już o to zadba. Mąż Alicji w tym czasie też podejmował swoje decyzje. Dalej przestawał przy swoim i nie przyznawał się do romansu. Uznał, że on również nie zostanie w tym mieszkaniu. Wziął wielką walizkę, spakował się i wyprowadził z domu do swojej kochanki. Ten okres dla Alicji był bardzo trudny. Zaczynała jednak dojrzewać w niej myśl o zemście i przez pewien czas wylewała swoją frustrację na Annę. Robiła wszystko, aby jej nowi pracodawcy wiedzieli, że nie zasługuje na to stanowisko. Nie czuła jednak wciąż satysfakcji, a jej stan pogarszało to, że doszło do niej, iż Adam zamieszkał z Anną. W końcu emocje powoli opadają, a Alicja godzi się z tym, że to koniec. Jest gotowa ruszyć dalej, zapomnieć o mężczyźnie, który tak ją zranił i ułożyć sobie życie na nowo. Składa o rozwód. Przez cały ten czas mieszka też z rodzicami, od których ma ogromne wsparcie. Ostatnia kwestia, która łączy ją z Adamem, to jeszcze to mieszkanie. Trzeba będzie jakoś się rozliczyć. Ale na ten moment para jakoś się dogaduje. Są nawet w kontakcie. I regularnie na zmianę płacą rachunki. W końcu dochodzi do procesu. Alicji zależy, żeby podkreślić, że to z winy męża rozpadło się ich małżeństwo. Dlatego też ubiega się o rozwód z orzeczeniem o jego winie. I tu pojawia się dla niej ogromne zaskoczenie, bo do tej pory była pewna, że przecież wszystko jest jasne. Adam ją zostawił, ma kochankę. Jest to ewidentnie jego wina. Ale jednak jej prawie były mąż przedstawia to inaczej. Na szczęście Alicja dysponuje dowodami, że Adam ją zdradza. Wie z kim i wie, że razem mieszkają. Mimo tego mężczyzna zaprzecza. A do tego powołuje na świadka Annę, która zaprzecza, że kiedykolwiek mieli romans. Alicja nie może uwierzyć w to, co słyszy, zwłaszcza, że wie, że oboje kłamią. Na szczęście, jak wspomniałam, dysponuje dowodami, a sąd przychyla się do jej wniosku. Ostatecznie więc to z winy jej już byłego męża doszło do rozpadu tego małżeństwa. Oficjalna decyzja zapada w czerwcu 2007 roku. Rozwód z orzeczeniem winy Adama. Ale sama decyzja to nie wszystko, bo sąd przyznaje także Alicji prawa do alimentów. W związku z tym, jak bardzo podupadła na zdrowiu psychicznym. Otrzymuje 300 zł miesięcznie. Niestety to jeszcze nie koniec, bo ta dwójka ma jeszcze przed sobą jedną ważną kwestię. Podział majątku. Mija pół roku. Alicja jest już w dużo lepszej formie. Ma plany. Jest gotowa na nowy etap w życiu. Myśli też o rozpoczęciu własnej działalności. Chciałaby otworzyć biuro nieruchomości w Zakopanem. Dalej też mieszka z rodzicami, którzy remontują dla niej część domu. Do tego marzy jej się podróż do Australii. I zaczyna planować szczegóły, a następnie wyjazd. Wydaje się, że w końcu odżywa, że jakoś radzi sobie z całą tą sytuacją i można powiedzieć, że jest w całkiem dobrej formie. Zostaje tylko ta ostatnia kwestia – podział majątku. Z wyliczeń kobiety wynika, że w zasadzie należy mu się około 7 tysięcy złotych. Jej zdaniem to wszystko. Adam zdecydowanie nie jest z tego zadowolony, bo jak podaje Helena Kowalik, liczył na jakieś 180 tysięcy złotych. Ta informacja sprawia, że mina mu żednie. Ojciec Alicji, który pomaga jej w tych prawnych sprawach, również przestaje na to, że tak też zrobią, że skoro należy mu się około 7 tysięcy, to o to będą się ubiegać. Na razie między tą dwójką, czyli między Adamem i Alicją jest w miarę w porządku. Para jest w regularnym kontakcie, dzielą się opłatami i tak naprawdę dopiero ta kwestia podziału majątku sprawia, że między nimi pojawia się jakieś napięcie. Ale wydaje się, że i z tym sobie poradzą. A przynajmniej Alicja tak myśli. Nie może się już doczekać, aż to zakończą. Sprawa o podział majątku ma się rozpocząć lada chwila. Tyle, że w końcu do tego nie dochodzi, bo Alicja nagle znika. 21 listopada 2007 roku kobieta wychodzi z domu rodziców i mówi, że jedzie na spotkanie ze znajomymi. Jej tata pyta, czy nie potrzebuje kluczyków od samochodu, ale Alicja twierdzi, że nie, że już sobie zamówiła taksówkę i zaraz będzie. Nie mówi jednak rodzicom, że tak naprawdę nie jedzie na spotkanie ze znajomymi, a do swojego starego mieszkania, gdzie umówiła się za Adamem. Przyjeżdża taksówka, Alicja wsiada, a następnie jedzie pod swój stary adres. To właśnie później taksówkarz jest ostatnią osobą, która widzi kobietę żywą. Co się wydarzyło później? I gdzie kobieta zniknęła? Tego nie wiadomo. Gdy Alicja nie wraca do domu, jej bliscy bardzo się martwią. W końcu postanawiają, że zawiadomią policję, a gdy i to nie daje rezultatu, wynajmują prywatnego detektywa. Początkowo Adam bierze czynny udział w poszukiwaniach. Detektyw, którego wynajęli rodzice Alicji, rozmawia m.in. z Adamem i uważa, że mężczyzna miał motyw. Arkadiusz Andała, prywatny detektyw, twierdzi, że mężczyzna był skonfliktowany z Alicją o to mieszkanie i że tak naprawdę jego zdaniem to jest jedyny i główny podejrzany. Bo to, co ustalił, to to, że nie było żadnych niepokojących sygnałów, aby uważać, że coś kobieta na przykład mogła sobie zrobić. Nie było żadnych podejrzanych osób, które się kręciły wokół kobiety, nie było głuchych telefonów. Rodzice kobiety także byli pewni, że gdyby ich córka gdzieś wyjechała, to na pewno by im powiedziała. Zresztą ostatnio bardzo dobrze już się czuła i nie wyglądała na taką, która chciałaby gdzieś wyjechać bez słowa. Przecież planowała podróż do Australii, po co miałaby wcześniej wyjeżdżać. W reportażu uwagi z 2007 roku widzimy materiał prywatny detektywa, który prowadził tę sprawę. Na nagraniu rozmawia on z Adamem. Pyta go o to, kiedy ostatni raz widział Alicję. Mężczyzna odpowiada, że 10 albo 11 listopada, na dole Kratki schodowej, mówi, że Alicja przyszła sprawdzić pocztę, a on z kolei podlać kwiatki. I to miało być ich ostatnie spotkanie. Że później już się nie widzieli. Na pewno nie w tygodniu, w którym zaginęła kobieta. Tylko co zaskakujące, jego wersja nie zgadza się z tym, co mówią ich sąsiedzi. Doskonale kojarzą Adama i Alicję. W końcu jakiś czas tutaj mieszkali. Są zaskoczeni, że para się rozstała. Mają o nich bardzo dobrą opinię. Twierdzą, że robili dobre wrażenie, że zawsze uśmiechnięci. A jak przyszła informacja o rozwodzie, to byli zaskoczeni. Do tego dodają, że widzieli, że para była razem w mieszkaniu. I to zdecydowanie później niż twierdził Adam. Dlaczego więc mężczyzna mija się z prawdą? W tym czasie trwa śledztwo w sprawie zaginięcia Alicji. Śledczy mają już pierwszego podejrzanego. Jest nim Adam, były mąż kobiety. Do tego pojawia się zaskakująca informacja. Okazuje się, że w dobę po jej zaginięciu Ktoś wypłacił za pomocą jej karty pieniądze z bankomatu. Musiał ten ktoś znać jej kod PIN, a to oznacza, że była tylko jedna taka osoba. I był to Adam. Oczywiście jedna poza Alicją. A zatem w dniu, w którym mężczyzna rozmawiał z prywatnym detektywem, chwilę później wkroczyła policja. Mężczyzna został przeszukany, a w jego portfelu znaleziono wydruk potwierdzający wypłatę z konta Alicji. Krótko po tym na jaw zaczęły wychodzić kolejne tropy. A wynikała z nich bardzo przykra informacja, bo wszystko wskazywało na to, że Alicja nie żyje. Analizując wyciąg z konta Alicji ustalono, że dzień po tym jak zaginęła ktoś za pomocą jej karty wypłacił 5000 zł. A zrobił to tak, że po prostu pięciokrotnie podszedł do różnych bankomatów i brał po 1000 zł. I właśnie jeden taki wydruk na te tysiąc złotych policjanci znaleźli przy podejrzanym. Tylko, że nie byli w stanie zabezpieczyć tego dowodu, bo zanim to zrobili, mężczyzna wyrwał im ten wydruk i zjadł. Wiadomo też było, że jego telefon logował się w okolicach ulicy Opolskiego, czyli w tej lokalizacji, gdzie znajdowało się mieszkanie Alicji Adama. Przypomnę, że było to w Chorzowie i dokładnie tego dnia kiedy Alicja zaginęła. Podobnych poszlak wkrótce było więcej, ale łącznie żmudne śledztwo w tej sprawie trwało kilka lat. Okazało się też m.in., że Adam wchodził na stronę Komendy Głównej Policji i sprawdzał procedury, które są stosowane w czasie poszukiwań osób zaginionych. I zrobił to wcześniej, zanim doszło do zaginięcia Alicji. Czyżby się przygotowywał? Ponieważ mężczyzna zachowywał się podejrzanie, do tego rzucił do ucieczki, śledcze postanowili go zatrzymać. W trakcie tego powiedział zdanie, które ojciec Alicji zapamiętał do dzisiaj, że nawet gdyby go przypalali, to on i tak nie powie, gdzie jest jego córka. Ale nie tylko to zapamiętał mężczyzna. Bo ojciec zaginionej kobiety pamiętał jeszcze jedną taką sytuację, która dała mu bardzo do myślenia. Między innymi możemy zobaczyć, jak opowiada o tym w reportażu uwagi. Mianowicie, gdy jeszcze we dwóch poszukiwali Alicji, to pojawili się właśnie w tym mieszkaniu. I to, co wtedy zdziwiło mężczyznę, to to, że mimo iż w tym mieszkaniu od kilku miesięcy nikt nie mieszkał, to była wymyta podłoga. Zapytał się więc byłego zięcia, dlaczego tutaj jest właśnie umyta ta podłoga. A ten mu odpowiedział, że po prostu bardzo lubi czystość i porządek. I może by to brzmiało całkiem sensownie, gdyby nie to, że w tym mieszkaniu nie było obecnie wody i trzeba było ją przynosić w wiatrze. Do tego Adam, gdy to mówił, nie wyglądał na pewnego siebie, wręcz przeciwnie. Wyglądał jakby się czegoś obawiał, o czym miały świadczyć trzęsące się ręce. Zenon ojciec Alicji przekazał więc te informacje policjantom. Uważał, że było to bardzo podejrzane. Później prokuratura okręgowa w Katowicach potwierdziła, że mieszkanie faktycznie zostało wysprzątane w sposób bardzo gruntowny za pomocą dosyć mocnych środków chemicznych. Na tej podstawie uważano, że ktoś mógł zatrzeć dowody zbrodni. Do tego kolejne informacje sprawiły, że... Adam był coraz bardziej podejrzany. Okazało się, że nagle w dniu zaginięcia Alicji wziął urlop. Co prawda miał nadgodziny i ten urlop mu się należał, to jednak nikt się nie spodziewał, że weźmie go akurat 21 listopada i nie pojawi się w pracy przez trzy dni. Zaskoczyło to także jego obecną partnerkę, Annę, która również nie wiedziała o tym, że mężczyzna planuje wziąć wolny. Liczyła, że dopasują do siebie swoje urlopy i razem gdzieś wyjadą. Kolejną zaskakującą kwestią było to, że wyszło, iż auto Adama zostało gruntownie wysprzątane, a w bagażniku brakowało ważnego elementu. Nie znaleziono takiej wykładziny, która przekrywała koło zapasowe. Oczywiście Adam miał na to uzasadnienie. Powiedział, że views Rybę w samochodzie i po prostu te ryby mu te wykładziny ubrudziły, w związku z czym ją wyrzucił. To wszystko wystarczyło, aby w dniu, w którym mężczyzna został zatrzymany, postawiono mu zarzuty. Sąd wobec niego zastosował areszt tymczasowy na okres jednego miesiąca, a prokuratura postawiła zarzut pozbawienia wolności oraz zaboru mienia na szkodę pokrzywdzonej Alicji. Oznaczało to, że mężczyzna był podejrzewany o uprowadzenie swojej byłej żony i kradzież jej pieniędzy. Na tym etapie nikt o jej śmierci jeszcze nie mówił. Adam nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Gdy mężczyzna trafił do aresztu, okazało się, że na kolejne dowody w tej sprawie nie trzeba było długo czekać. Trafił do Celi z pewnym mężczyzną i współosadzony miara dobrze się z nim dogadywał. Na tyle, że zdobył zaufanie Adama, a ten postanowił mu powierzyć pewną tajemnicę i o coś poprosić. I to był jego ogromny błąd, bo mężczyzna zdecydowanie nadużył jego zaufania. Skontaktował się później z policją i wyjawił, co przegazał mu Adam. A między innymi wyjawił, gdzie znajduje się karta, która należała do Alicji, a także ujawnił mu kod PIN. Po co? Generalnie chodziło o to, że chciał za jego pomocą wypłacić pieniądze. A pieniądze te częściowo miał sobie zachować ten współwięzień, a częściowo przekazać Annie, czyli jego obecnej partnerce, za milczenie. Bo mężczyzna wyjawił swojemu koledze, że gdyby przycisnąć mocniej jego kobietę, to mogłoby mu to zaszkodzić. Miał także sugerować, że lepiej dla niej, że milcze, bo inaczej sama. Straciłaby życie. W każdym razie, jakiś czas później, kobieta otrzymała pewien anonim. I choć w różnych źródłach ta wiadomość brzmi inaczej, mniej więcej sens tam jest taki, że jeżeli nie chce podzielić losu Ali, to w sprawie Adama ma się nie odzywać. Inaczej ją znajdą. Podpisane życzliwe. I ta wiadomość sprawiła, że Anna zaczęła to wszystko analizować czy faktycznie powinna dalej milczeć. W końcu chodziło nie tylko o jej bezpieczeństwo, ale także jej bliskich. Jaką decyzję podjęła, do tego jeszcze wrócimy. Na razie skupmy się na kwestii tej karty, która należała do Alicji. Na podstawie informacji, które policjanci otrzymują od współwięźnia Adama, udaje się zlokalizować kartę oraz pin Alicji. Śledczy odnajdują ją w piwnicy bloku, gdzie mieszkali Adam i Anna. We wskazanym miejscu znajdują worek, a w nim kartę oraz gotówkę. To kolejne poszlaki, które wskazują na to, że Adam może wiedzieć, co stało się Alicji. Do tego, gdy śledczy grzebią w jego przeszłości, okazuje się, że to nie pierwszy raz, gdy mężczyzna jest podejrzewany o popełnienie zbrodni. No jaw wychodzą fakty z jego przeszłości, że 17 lat wcześniej w kluczach w miejscowości, z której pochodził, W tajemniczych okolicznościach została zamordowana dziewczyna, z którą się spotykał. Do tego była z nim w ciąży. Gdy rodzice Alicji dowiadują się o tej informacji, są przerażeni. Wiedząc teraz o mrocznej przeszłości byłego zięcia, nie mają już wątpliwości, że córki nie odnajdą żywej. Ta informacja sprawia, że tracą nadzieję. Wciąż jednak nic nie wiadomo o losie Alicji. Adam milcze... I wydaje się, że jedyną osobą, która mogłaby coś ruszyć w tej sprawie jest Anna, ale ta na razie milczy. Ostatnie chwile Alicji podsumowuje Helena Kowalik. Wiemy, że 21 listopada o godzinie 10.14 Adam dzwonił do byłej żony. O 15.00 Alicja je obiad z rodzicami w domu. O 16.30 wychodzi i zamawia taksówkę. Twierdzi, że jedzie do znajomych, ale to jak jest ubrana zupełnie na to nie wskazuje. Przeważnie ubierała się dosyć elegancko, dbała o to jak wygląda. A teraz zupełnie nie przykłada do tego uwagi. Ale nikt tego nie komentuje. O 16.59 podjeżdża pod blok, w którym mieści się jej mieszkanie. Później też śledczy ustalają, że jej telefon od około 16.30 był pod zasięgiem czyli możliwe, że został wyłączony. Za to w tej okolicy zlokalizowano telefon Adama. A przypomnę, ten twierdził, że od 10 albo 11 listopada w ogóle nie był w mieszkaniu i nie widział kobiety. Te informacje to jednak za mało, aby dowiedzieć się, co przydarzyło się Alicji. Gdyby jednak Anna zdecydowała się opowiedzieć swoją historię, wyglądało to już by zupełnie inaczej. W końcu kobieta kalkuluje, że zdecydowanie lepiej będzie porozmawiać ze śledczymi, bo być może i jej coś grozi. Waha się, bo z jednej strony kocha Adama, planowała przecież z nim przyszłość, a teraz wychodzi, że go zdradzi, ale musi to zrobić. Wie, jak postąpił z Iloną i Alicją, czy tak samo postąpiłby i z nią. Woli nie ryzykować. Kobieta wybiera się na policję i zdecyduje opowiedzieć całą historię. Twierdzi, że Adam przyznał jej się do popełnienia morderstwa. Jest to zaskakująca informacja, bo wynika, że kobieta mataczyła w śledztwie. Nie mówiła prawdy, bo przecież wcześniej dawała mu alibi. Opowiada, że po raz pierwszy wspomniał jej coś w 2005 roku, gdy byli na spacerze. Powiedział jej wtedy o Ilonie że miał dziewczynę, która już nie żyje. Przypomnę, wtedy jeszcze był w małżeństwie z Alicją. Nie rozwinął tematu, ale parę dni później, gdy rozmawiali na gadu-gadu, zdradził coś więcej. Powiedział, że nie jest dobrym człowiekiem. Na co Anna zapytała go, ale co to oznacza, czy jest jakimś mordercą, złodziejem, a może gwałcicielem? I mężczyzna odpisał jej coś, co ją zmroziło, bo napisał Złodziejem i gwałcicielem nie jestem. Rok później w końcu wyjawił jej prawdę. Powiedział, że zabił Ilonę. Anna nie do końca rozumie tę informacje. Jest zakochana i wybiela ukochanego. Wydaje jej się, że to takie powiedzenie, że Ilona miała jakiś wypadek i on po prostu czuje, że ją zabił. Ale znów mija jakiś czas i mężczyzna wraca do tego tematu. Tym razem zastanawiając się, czy jeżeli dojdzie już do przedawnienia, to czy nie powinien rodzicom Ilony powiedzieć prawdę. Potem już nie wraca szczegółowo do tej kwestii, jedynie napomyka, że chyba spotkała go kara za to, co zrobił, bo nie może mieć dzieci. Jest to zaskakujące, bo wiadomo, że Ilona była w ciąży, ale mężczyzna twierdzi, że to nie było jego dziecko, co oczywiście wiemy, że jest nieprawdą, bo badania to potwierdziły. Mija jakiś czas, mężczyzna trafia do aresztu, i wtedy pewnego dnia Anna ogląda telewizję. Akurat leci program Uwaga. Pokazują w nim materiał o Alicji. Wspominają także o Ilonie. Wtedy Anna wszystko zaczyna rozumieć: że to nie jest przypadek i że jej ukochany stoi za tymi zbrodniami. Naprawdę zabił te kobiety. O swoich wątpliwościach rozmawia z Adamem. Mówi mu, że pozbawił życia trzy osoby. Powoli dochodzi do niej, że zaczyna się go bać. To sprawia, że i Adam to dostrzega. I stąd pojawia się ta rozmowa ze współwięśniem. Liczę, że w ten sposób dotrze do Anny i raz na zawsze zamknie jej usta. Kobieta nie wie też, że Adam szykuje kolejną intrygę, dzięki której chce skierować śledztwo w sprawie zaginięcia Alicji z złą stronę. Wymyśla, że przygotuje takie anonimy, które wyśle do Zenona, ojca Alicji. A z nich będzie wynikało, że jego córka została uprowadzona. Na szczęście nie udaje mu się wysłać tych listów. Zostają przechwycone jeszcze w więzieniu. Jak podaje Helena Kowalik, mężczyzna chciał żądać 400 tysięcy euro. Powróćmy teraz do zeznaj Anny. Abita twierdzi, że Adam powiedział jej, że zabiła Alicję, bo jej ufał. Mówił, że ciało ukrył w starej walizce i wywiózł samochodem, a potem walizkę spalił. Miał też jej się przyznać do zabójstwa Ilony. Na podstawie jej słów później śledcze przeczesują wiele kompleksów leśnych, rozlewisk i błotnych terenów, ale ciała Alicji nie znajdują. W tej kwestii Anna również nie może pomóc. Jedynie, co jest w stanie powiedzieć, to to, że 21 listopada była zajęta do godziny 20. Była w pracy i Adam miał po nią przyjechać, ale chwila przed 20. do niej zadzwonił i powiedział, że zepsuł mu się samochód, coś z silnikiem, więc niech weźmie taksówkę. To też oznaczało, że do tej pory dawała mężczyźnie fałszywa alibi. Oczywiście za to zostały jej postawione zarzuty, utrudniania śledztwa i składania fałszywych zeznań. W listopadzie 2009 roku przed sądem stanął Adam. Ruszył proces w jego sprawie. Od początku nie przyznawał się do winy. Choć na tym etapie wszyscy zakładali, że Alicja nie żyje, to wciąż nie znaleziono jej ciała. Nie przeszkadzało to jednak w tym, aby proces mógł ruszyć, a sąd wydać wyrok. Bo już dawno odeszły czasy, gdy wierzono, że jak nie ma ciała, to nie ma zbrodni. Winnego można było ukarać, nawet jeśli ciała nie znaleziono. Prokurator nie miał wątpliwości, że Adam zamordował byłą żonę. Jego zdaniem zbrodnie zaplanował i był w pełni świadomy tego, co robił. Jaki był motyw? Taki, że nie mógł pogodzić się z tym, że nie dostanie więcej pieniędzy. Chodziło o ten podział majątku. Był też zły na teściów i na Alicję, że wszystko z nimi konsultowała i że sprawiali, że on czuł się nikim. Prokuratura wiedziała, że zabił, ale nie do końca wiedziała jak, a przynajmniej nie było na to dowodów. Obok prokuratora zasiadali rodzice Alicji, którzy w procesie byli oskarżycielami posiłkowymi. Już na tym etapie wiadomo było, że wkrótce do sądu trafi drugi akt oskarżenia w sprawie morderstwa Ilony bo w związku z tym, co powiedziała Anna, śledztwo w jej sprawie ponownie ruszyło. W trakcie procesu Adam dalej nie przyznawał się do zbrodni. Wydawał się być pewne siebie. Wraz z nim za ukrywanie prawdy na ławie oskarżonych zasiadła Anna. Proces w sprawie zabójstwa Alicji był długi i poszlakowy. Ponieważ biegli, którzy badali Adama, uznali, że jest poczytalny, można było go sądzić. Zgodnie z ich opinią uznano, że mężczyzna jest niedojrzały, że ma skłonności do narcyzmu i zniekształcenia faktów. Do tego, że charakteryzuje się niskim stopniem empatii i uważa się za lepszego od innych. O tym, jaki jest Adam, można się też było przekonać podczas procesu, gdy miał trudność z zapanowaniem nad swoimi emocjami. Gdy prokurator odczytywał akt oskarżenia, mężczyzna drżał. Wtedy zrozumiał, że Anna go zdradziła i nie do końca był w stanie sobie z tym poradzić. Na sali sądowej był też obecny jego ojciec, na którego czasami spoglądał, a czasami w swoje notatki. Już nie wydawał się taki pewny, jak na początku. W trakcie tego procesu kluczowe okazały się zeznanie Anny. To dzięki nim zapadł wyrok. Na podstawie tego, co powiedziała kobieta, oraz tego, że zantowano, iż oskarżony kłamał w czasie składania swoich zeznań oraz tych wszystkich poszlak uznano go winnym zabójstwa Alicji. I w związku z tym został skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok wtedy jeszcze nie był prawomocny. Obrońca Adama złożył apelację. Argumentował ją tym, że zeznanie Anny to za mało, aby skazać jego klienta. Do tego wskazując na wymiary Alicji, a była to kobieta, która mierzyła 170 cm wzrostu i ważyła niecałe 60 kg, to jego zdaniem trudno byłoby kobietę schować do walizki. Adwokat miał też znaleźć świadka, który twierdził, że widział Alicję po zaginięciu, ale sąd nie uznał tych zeznań. W związku z tym obrońca liczył, że te wszystkie nieścisłości, zostaną rozpatrzone na korzyść jego klienta. I tu pojawiła się sytuacja, która chyba zaskoczyła wszystkich, bo sąd apelacyjny nie dość, że nie przechylił się do wniosku obrońcy dama, to jeszcze zmienił karę, ale najbardziej surową. Sąd apelacyjny wskazał, że sąd pierwszej instancji był niekonsekwentny, jeśli chodzi o wymiar kary i że za ten czyn mężczyzna powinien otrzymać karę 25 lat pozbawienia wolności. Ten wyrok był już bardziej do przyjęcia przez prokuraturę i rodziców Alicji, bo wcześniej domagano się o dożywocie. Więc te 15 lat to zdecydowanie było dla nich za mało. Później jeszcze obrońca Adama złożył kasację w Sądzie Najwyższym, ale została ona oddalona. Po tym wyroku rodzice Alicji odetchnęli. Powiedzieli, że cieszą się, że ten koszmar się kończy że przynajmniej wiedzą, że ten człowiek przez kolejnych 20 lat nie wyjdzie z więzienia. Dwadzieścia w domyśle, że mógłby się ubiegać o zwolnienie przedterminowe. A jeśli chodzi o Annę, to ona została skazana na pół roku więzienia w zawieszeniu. Ale to nie koniec tego odcinka, bo teraz wrócimy do sprawy Ilony, i śledztwa, które wznowiono w 2009 roku właśnie za sprawą Zeznaj Anny. Tylko, że to wciąż było za mało. Brakowało jakiegoś mocnego dowodu, który jednoznacznie połączyłby Adama z tamtą zbrodnią. I to znów kluczowe było to, że pewna kobieta postanowiła przestać milczeć. A tym razem chodziło o Krystynę która teraz w wieku 68 lat czuła, że powoli jej życie dobiega końca. Przez te wszystkie lata Adama widziała tylko raz i na jego widok od razu poczuła uderzenie fali gorąca. Wciąż wywoływał u niej niepokój. Wciąż nie zapomniała o tym, co zrobił w 1991 roku. Po tym jak zobaczyła Adama minęło jeszcze jakieś 10 lat i pewnego dnia Gdy szła ulicą, jej uwagę przykuł pewien plakat. Z informacji, które wyczytała, wynikało, że zaginęła Alicja, 33-latka z Chorzowa. Później jakoś połączyła fakty, że to Adam był tym, który był mężem tej kobiety. Czy to był przypadek? Raczej nie, ale wciąż nie zdecydowała się mówić. Aż nadszedł czas, że choroba postępowała tak szybko, iż czuła, że nie zostało jej wiele czasu i że teraz powinna rozprawić się z przeszłością. Była już na leczeniu w szpitalu onkologicznym i wiedziała, że teraz albo nigdy udała się więc do prokuratury. Ze względu na to, że była potem kluczowym świadkiem, to cały czas pilnowali jej policjanci. Ważne było też to, że znajoma, z którą dzieliła te tajemnice, zmarła kilka lat wcześniej. Zatem była ostatnią osobą, która mogła coś zrobić. W końcu wyjawiła śledczym informacje, które skrywała przez tyle lat, a sąd jej uwierzył. Na tej podstawie przygotowano kolejny akt oskarżenia, a zarzuty postawiono Adamowi. Krystyna zmarła niedługo potem, na pięć dni przed dwudziestą rocznicą śmierci Ilony. Zdążyła jednak opowiedzieć śledczym wszystko, co wtedy widziała. O tym, jak szukała z koleżanką klucze, jak schowały się za drzewem, jak widziały, że Adam coś wyciąga, a potem wrzuca i że było to ciało dziewczyny. Była w szoku, bo zawsze myślała, że to taki grzeczny i miły chłopak, a zrobił coś takiego. Bała się go i dlatego milczała. W trakcie procesu, który tym razem miał miejsce w Sądzie Okręgowym w Krakowie, sędzia podkreśliła, że oskarżony nie zareagował pozytywnie na wiadomość, że Ilona spodzieła się dziecka i w efekcie wpadł w szał. Bił ją, a następnie udusił szalikiem. Na koniec pozbył się jej ciała w studience. Zatem w tym przypadku motywem miało być niechciane ojcostwo. Sędzia dała wiarę zeznaniom Krystyny. Zauważyła też, że oskarżony odbywa karę za inne morderstwo. A zatem jest prawdopodobne, że i tutaj popełnił te zbrodnie. W związku z czym jedyną okolicznością, która jakkolwiek mogłaby złagodzić karę był jego wiek w jakim dokonał wtedy zbrodni i tylko dlatego nie otrzymał dożywocia a 25 lat pozbawienia wolności i w tym wypadku złożono apelację ale sąd apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy wyrok sądu okręgowego tym samym skazując Adama na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Ilony i ich nienarodzonego dziecka. Wyrok w Krakowie zapadł w 2013 roku. W 2018 roku obrońcy Adama złożyli wniosek o karę łączną. Na tej podstawie Sąd Okręgowy w Krakowie 16 maja 2018 roku skazał mężczyznę na dożywocie, ale znów złożono apelację i ostatecznie we wrześniu obniżono mu wyrok do 25 lat. Prokurator wypowiadał się, że taka kara była rażąco niesprawiedliwa i że uważa, że tylko dożywocie byłoby tu adekwatną karą. 47-letniego już wtedy Adama nie było na ogłoszeniu wyroku. Przebywał w areszcie, a swoją karę odbywa w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Tam też pracuje i zachowuje się poprawnie. Według artykułu na newsbooku to właśnie jego zachowanie w więzieniu Przyczyniło się do tego, że otrzymał dosyć łagodny wyrok w stosunku do tego, co zrobił. Miał być nawet kilkadziesiąt razy nagradzany, a jedynie raz ukarany za posiadanie ukrytego noża. Jak wspomniałam, w więzieniu pracuje i pobiera za to pieniądze. Ma też wykazywać dużą kulturę osobistą, ale socjalizacja przebiega u niego bardzo dobrze. Prokuratura generalna nie zgodziła się z takim wyrokiem dla Adama, I w 2019 roku wniosła o kasację. Sprawa miała być ostatecznie rozpatrywana 23 marca 2021 roku w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Nie znalazłam jednak informacji, jaki ostatecznie wyrok zapadł w tej sprawie. Podejrzewam, że ze względu na to, jaka wtedy była sytuacja, rozprawa mogła zostać przesunięta. Ale jeśli znajdę taką informację, to na pewno uzupełnię. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy uważacie, że ten wyrok jest słuszny. Dziękuję wam za wasze komentarze. Dziękuję także za wsparcie, za subskrypcję, łapki w górę i udostępnienie odcinka. Dzięki wam też zbliżamy się powoli do 80 tysięcy subskrypcji na kanale YouTube. W związku z tym pomyślałam, że chciałabym to jakoś uczcić, I przyszło mi do głowy, że chciałabym zrobić taki filmik, na którym widać, jak mówicie razem ze mną nasze powitanie, dzień dobry, dobry wieczór. I jeżeli właśnie chcielibyście wziąć w tym udział i zgadzacie się, żeby potem wykorzystać Wasz wizerunek, to poproszę o taki filmik do 15 kwietnia na mojego maila kryminalne historie. W temacie możecie napisać filmik na 80 tysięcy. Dziękuję z góry za Wasze zaangażowanie i Wasze wsparcie. Ale też dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na YouTube oraz Patronajcie, a zwłaszcza Patronom. Adzie, Jakubowi, Przemysłowowi, Kindze, Magdzie, Annie i Łukaszowi. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. A teraz z mojej strony to już wszystko. I jeszcze, ponieważ słyszymy się przed świętami to chciałam Wam złożyć najlepsze życzenia z okazji właśnie świąt, żebyście spędzili dobry czas z rodziną, z bliskimi albo odpoczęli, tak jak chcieli. I tym bardziej, jeżeli nie obchodzicie świąt, to też Wam życzę, żeby te parę dni posłużyły Wam do regeneracji. Żebyście potem wrócili wypoczęci, pełni energii i zadowoleni. A my słyszymy się po świętach. Tyle ode mnie, a teraz życzę Wam dobrego dnia, Dobranoc, do usłyszenia.